1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Nous accueillons Agathe, âgée de 22 ans et en couple depuis 2 ans. Elle évoque avec nous les aléas de sa relation et ce qui la met en danger. La peur de son bien-aimé, de s'engager dans une vie à deux. Nous abordons dans ce nouvel épisode la question de la liberté et de la sérénité nécessaires face à l'engagement.
0: Bonjour Agathe et bienvenue sur le podcast Au cœur du couple. Bonjour. Nous sommes ravis avec Marie-Lise de t'accueillir. Alors pour que tout le monde puisse un peu te connaître, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: donc moi, c'est Agathe, je vais avoir 22 ans, j'étudie en communication et marketing. Donc, du coup, puisqu'on parle de couple ici, je me suis lancée dans une aventure il y a plus de deux ans avec quelqu'un pour qui, pour moi, ça a été très vite une évidence. Je me suis toujours un petit peu freinée, j'avais des petites histoires à droite, à gauche, mais voilà, pour moi, là, d'un coup, ça a été... Une évidence, toutes les, les craintes et les peurs que j'avais vis-à-vis d'une relation ou de ou de blancer avec quelqu'un, euh, ce ces barrières se sont levées. Et puis voilà, après il y a eu différentes étapes de de notre histoire, euh, des des rythmes décalés, un nouveau travail, les craintes de l'un ou de l'autre qui ont fait que euh, on a eu euh, plusieurs obstacles sur notre route, que certains on a pu surmonter, d'autres on les a un petit peu traînés comme des casseroles derrière nous. Et ce qui fait que du coup, il y a eu quand même plusieurs phases euh, qu'on pourrait appeler montagne russe à, à beaucoup de moments, parfois avec beaucoup d'espoir, parfois un petit peu moins, et, et voilà. Merci.
0: Donc ça va faire deux ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous êtes lancés dans un processus d'engagement, tous les deux
2: ça a été le cas dès le début. On savait que si on se lançait ensemble, euh, l'avenir suivrait. Qu'il n'était pas question de se lancer dans une relation sans euh, sans parler de plus tard. En fait, sinon, je pense qu'on ne se serait jamais lancé. Pour ça que l'évidence a été réci réciproque en fait très vite. On en parlait. Moi, j'étais plus dubitative, au début, dubitative sur la façon d'aborder la chose parce que voilà, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Lui, qui avait euh, déjà eu d'autres expériences avant, euh, savait de manière plus sûre. En fait, là où ça bloque certains, c'est vrai que de connaître d'autres choses avant, ça permet d'avancer, de, de faire des choix, de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et du coup, c'est vrai que voilà, essayé de lui faire confiance là-dessus, de me dire que s'il en était là aujourd'hui, c'était un cheminement mûri pour lui. Et du coup, c'est là que je me suis dit « bon bah après tout, mes, le, mes barrières sont levées depuis le début ». Allons-y, faisons confiance. Je lui faisais juste un petit freinage sur euh, sur la durée parce que moi en fait, je me disais que j'étais au milieu de mes études, que que voilà, que ça faisait un petit peu peur aussi de se lancer euh, si jeune euh, au milieu des copains qui se lancent pas tous, euh, voilà. Mais euh, ça a été très vite euh, la question euh, mutuelle et puis il y a eu aussi euh, des ralentissements au moment où bah comme je disais tout à l'heure, euh, moins évident dans notre relation et aujourd'hui clairement, je sais que si ça doit continuer, c'est uniquement sur cette voie-là et pas sur un cheminement flou et éternel. C'est important pour toi,
0: si vous êtes ensemble, de savoir où vous voulez aller et euh, d'avoir un avenir devant vous, pas juste de vivre une histoire comme ça, une parenthèse dans votre vie, sans savoir exactement ce qu'il en adviendra.
2: Complètement, et, et c'est ça d'ailleurs qui pose aujourd'hui un petit peu problème, c'est que j'essaye de lui expliquer que euh, pour moi, peu importe finalement si cet engagement se concrétise dans un, deux ou quatre ans, si c'est nous, c'est nous, et ça prendra le temps qu'il faudra, parce que chaque histoire est unique. Ce dont j'ai juste besoin, moi, et c'est là où on est en décalage aujourd'hui, c'est de savoir où nous allons de manière claire, et rester dans le flou trois, quatre, cinq ans, je pense que tout le monde a envie un jour d'avancer, ce qui peut paraître bizarre pour certains d'entendre parce que pour moi, lui, en fait, c'est une évidence, donc... Euh, la question du, du comment et pourquoi plus tard, elle est propre à tous. Mais en fait, pour moi, si j'avance aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de savoir que lui aussi veut avancer avec moi, qu'il est moins de son côté, ou du moins, il, il en a peur euh, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que oui, moi, si, si je suis dans cette aventure, malgré les difficultés, c'est que j'ai besoin de savoir que c'est réciproque et que c'est là qu'on va tous les deux, même malgré le cheminement qu'on peut continuer à avoir euh, semé d'embûches.
0: Tu parlais de montagnes russes tout à l'heure. Qu'est-ce qui déclenchait, en fait, euh, ces crises, quand euh, ça n'allait pas C'était toujours le même sujet, finalement, euh, qui revenait et...
2: Oui, je me suis rendu compte avec le temps que c'était très redondant, que c'était axé autour des mêmes choses. Alors, il y a eu, moi, mon côté, pour le dire... Euh... Euh, un peu de manière familière mon côté fille chiante et anxieuse je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes on a besoin d'être rassuré constamment on a besoin d'en parler à notre entourage d'être rassuré avec des amis, avec de la famille voilà, là où l'homme lui va plus avoir l'effet élastique il va partir dans sa caverne euh, rester un petit peu dans son coin et puis quand il, quand il y verra plus clair peut-être qu'il demandera un conseil à un copain ou deux et puis il reviendra vers, vers sa douce moi, j'avais ce côté-là de voilà, de me dire « Oh là là, c'est tout nouveau pour moi, je m'engage ». Du coup, je cherchais un peu des clés à droite à gauche. La force de notre relation au début, c'était de, de ne communiquer qu'entre nous, en fait. Les soucis étaient tellement petits qu'on n'avait pas besoin d'en parler aux copains. Et en fait, euh, ce qui a posé problème ensuite, au-delà du caractère différent de chacun, c'est que lui a, a du mal à s'engager à faire des choix de manière générale. Et que là où moi, j'étais sûre de là où je voulais aller, malgré... Euh, le stress un petit peu et l'appréhension du bah de, de, de ce lancement dans cette belle aventure, lui, c'était un problème de gestion de temps parce que nouveau travail, nouvelles études, un imprévu de dernière minute, là où moi, je suis plutôt du genre à être organisée et à savoir où je vais, avec qui, comment, etc. Donc, il y a eu cette différence de tempérament qui... voilà et Il y a eu aussi le fait que euh, parfois, il parle beaucoup, il a du mal à le prouver, même si je, je ne doute pas de sa volonté qui fait qu'au final, du coup, ces montagnes russes sont dues à tout ça, à tous ces petits changements, tous ces aléas, où au final, j'essayais de suivre quelque chose de clair, quelque chose de cohérent, qui ne l'était pas toujours, soit par la force des événements, soit par lui, en fait, où il n'y voyait pas clair, en fait.
0: Et est-ce que ces manques de clarté, justement, est-ce que ces moments de flou vous ont amené à rompre pendant ces deux ans
2: oui, je pense qu'on n'a jamais voulu le faire avant parce que, voilà, on voulait toujours aller au bout de, de, la chose. Ça a été le cas, en fait, pendant le confinement, où vraiment, voilà, il m'avait proposé de le suivre. Alors, déjà, il y avait l'incertitude de la situation qui faisait que j'ai pas voulu, pendant je sais pas combien de temps, partir de chez moi et ne pas savoir de quoi était fait le lendemain. Et surtout que je sentais que c'était un moment où on traînait déjà pas mal de changements derrière nous, où je sentais qu'on surfait un petit peu sur les non-dits, même si il y avait toujours de la volonté et des sentiments. Et en fait, je me suis dit, Agathe, c'est le moment ou jamais pour prendre ce temps pour toi, pour vous. Et en fait, je me suis dit, ce confinement, en fait, il est incertain dans sa durée. C'est le moment d'éclaircir les points incertains de ta relation. Et voilà, et je comptais sur lui pour pour avoir ce temps partagé de de discernement. Et en fait, très vite, lui, il s'est mis un petit peu dans sa coquille, dans son mood confinement avec les personnes avec qui il était et il m'avait dit qu'on s'appellerait régulièrement etc., pour soutenir l'un l'autre et puis aussi pour avancer dans notre couple malgré la distance et le temps et en fait je peinais à l'avoir un jour puis deux jours, puis trois jours et c'est là que j'ai fini un peu par allumer les radars de secours et c'est là qu'on s'est dit mutuellement à distance ok, là on arrête et en fait, malgré ça, moi, dans mon côté, j'étais euh, tellement toujours pleine d'espoir que je me disais, là, c'était l'inévitable. C'est tragique, c'est très, très dur à vivre, mais euh, c'était l'inévitable. Et je le voyais vraiment comme quelque chose de difficile à surmonter, mais il nous restait tellement de temps confiné derrière que je me disais, on va en sortir plus fort et on a hâte de se retrouver pour se dire les choses. Et en fait, lui... Euh parce que c'était la solution aussi un peu échappatoire, période incertaine, recherche de travail très compliquée à ce moment-là, le flou, le stress de plein de choses pour un homme qui sont finalement aussi importantes pour se lancer aussi dans une vie à deux. Donc, beaucoup de pédales perdues, en fait, à ce moment-là. Et lui m'a dit, en fait, là, va falloir que tu passes à autre chose parce qu'on on maîtrisait plus la bête et on, on a lâché les rênes. Et... et quand moi, j'ai continué, malgré, bah, du coup, dans le secret, à garder espoir, j'ai essayé d'avancer, de me faire à l'idée que, pour l'instant, il n'était plus question de nous. Et en fait, c'est à ce moment-là que lui a... est revenu en galopant. C'est l'expression euh, concrète.
0: <rire> Donc, à partir du moment où, où c'est toi qui pars, lui, revient, et inversement, ouais. quand c'est toi qui est...
2: Oui, j'ai remarqué qu'il y avait un temps de décalage, en fait, de compréhension de la situation, et que quand moi, j'y voyais clair, et je sais que ça le déstabilise encore aujourd'hui énormément, c'est que quand moi, j'y vois clair, lui, pas encore. Et ça le déstabilise, ça le perturbe parfois de voir que j'ai de la clairvoyance sur notre situation, et même parfois sur ses problèmes à lui, du coup, il a besoin de, de fuir un petit peu pour se dire, euh, OK, là, je ne peux plus, je ne je, je, je tiens plus les rênes, donc fuyons en fait. Et c'est la solution finalement. pour Et là où il a paniqué, c'est de voir que je commençais une vraie réflexion. Je ne lui disais pas, hein, mais j'espérais toujours, je croyais toujours en nous. Et c'est là qu'il a eu peur, c'est qu'il s'est dit, zut, flûte, elle est en train de penser à elle et de voir son avenir peut-être d'une autre manière. Et moi, je prends conscience de tout ce qui s'est passé, en fait. Et c'est ça, lui, il comprend les choses à retardement. C'est pour ça que les situations complexes dans lesquelles on peut être encore aujourd'hui, je, je, je sais très bien que peu importe son avis aujourd'hui, il pourra penser totalement le contraire demain ou dans une semaine ou dans un mois.
0: Et est-ce que tu arrives à savoir ce qui lui fait peur exactement dans votre couple et dans cet engagement que toi, tu lui demandes te prendre. On a bien compris que tu ne lui demandais pas de façon concrète, que tu lui as pas demandé une date de fiançailles, une date de mariage, mais il sent bien que toi, tu veux une histoire qui va durer. Est-ce que tu arrives à comprendre Est-ce que lui, il arrive à mettre des mots sur ce qui lui fait peur
2: Pour moi, alors, et je pense aussi euh, des discussions que j'ai pu avoir dans mon entourage... Je pense que de manière évidente, il a peur de l'engagement de manière générale. Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, parfois c'est trop pour lui quand il y a trop de nouveautés. Et donc, lui mettre un choix, que ce soit sur le plan personnel, amical, familial ou sentimental, lui mettre trop de possibilités devant lui, il va vouloir dire oui à tout pour ne pas avoir la frustration de louper soit quelque chose de mieux à côté ou soit frustrer quelqu'un en disant non. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a peur de, un, je pense, de perdre sa liberté et de, deux, il a peur de... Ouais, de, de s'engager, de, de devoir changer de vie, alors qu'en fait, pour enfin euh, concrètement, c'est ça, choisir sa vie, c'est aussi avancer là-dedans. Et peur aussi peut-être de pas être à la hauteur, parce que plusieurs fois, euh, j'étais là quand il me demandait pardon sur des situations pas très justes. Alors j'ai aussi, moi, eu plusieurs fois à lui demander pardon, c'est réciproque, hein, ça va dans les deux sens. Mais il y, y a ce décalage qui lui a fait peur, parce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, il n'est pas encore prêt, je pense, à, à grandir, tout simplement.
0: Et sur quel point, ce que tu disais, la peur de perdre euh, sa liberté Sur quel point, concrètement, dans sa vie d'aujourd'hui, il peut penser que toi, tu viendras empiéter et il sera perdant dans certains euh, moments, dans certains loisirs, dans certains... sur quel point
2: Alors, selon lui, ce serait l'amitié. L'amitié, il me dit qu'un garçon, ça a besoin de profiter à fond de ses amis avant. Alors, je l'ai quand même rappelé à juste titre que moi aussi, j'avais des meilleurs amis, j'avais besoin de mes moments entre filles ou entre amis tout court, fille garçon peu importe, que ce soit à vivre en couple ou chacun aussi parce qu'en fait un couple il continue de se construire, on a besoin chacun aussi de se retrouver, ça veut pas dire s'isoler quotidiennement mais avoir aussi ces moments où lui il va être entre copains, moi entre copines et c'est ça qui nous qui nous enrichit aussi personnellement et qui apporte quelque chose à notre couple au quotidien. C'est pour moi c'est hyper important. Il y a aussi que parfois je pense qu'il s'est senti incompris dans son travail parce que moi j'ai des études et un travail qui me permet aussi de parce qu'aussi c'est dans mes points forts c'est que je sais m'organiser j'ai su lui être très disponible à des moments où lui, c'était le travail, le travail, le travail, pour être plus disponible pour moi après. Je pense qu'à des moments, il en a souffert de se sentir incompris, où je m'ai souvent reproché de finir trop tard, que je comprenais pas pourquoi au début d'un travail, tel que l'année dernière, il, il pouvait pas finir plus tôt, pourquoi est-ce que j'étais pas plus importante, pourquoi est-ce qu'il pouvait pas finir plus tôt pour moi. Alors qu'en fait, il me disait, si je m'investis pas maintenant, en faisant mes preuves maintenant, en fait, je pourrais pas avoir les promotions qui me permettront de t'apporter ce qui fera notre foyer, en fait. Et je l'ai compris après. Et c'est vrai que c'était, euh un peu égoïste de ma part, de penser à nous, 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 alors que lui, à travers son travail, il pensait aussi finalement à nous et que ça faisait partie de son épanouissement parce qu'il a ses projets et que c'est très important pour lui et qu'on ne peut pas toujours penser systématiquement qu'à l'autre. En fait, on doit aussi penser à soi et à nous avant de penser à l'autre aussi.
0: Et juste pour qu'on comprenne bien, donc ça va faire plus de deux ans que vous êtes ensemble, vous avez vécu ensemble Non, pas du tout. Et donc malgré ça, il a déjà ressenti cette limitation de sa liberté dans le temps que vous pouviez avoir ou alors c'est juste une crainte qu'il a eue et il ne l'a pas vécue il anticipe ou alors est-ce qu'il y a des moments où vraiment il l'a vécu il l'a verbalisé il a dit écoute là ce week-end tu m'as mis la main dessus tu m'as bloqué mon programme alors que moi j'avais euh, d'autres envies
2: alors il y a eu un peu de tout on a eu l'occasion de passer beaucoup de vacances à deux des week-ends en amoureux et puis, des vacances entre copains où on a pu partager un petit peu ce goût du quotidien qui, très souvent, nous a donné envie d'aller voir plus loin où on s'est dit « c'est génial, on a hâte d'habiter ensemble, hâte de se faire notre chez-nous », il me l'a redit encore récemment. Je pense que ce qui a pu lui faire peur, c'est de me dire une ou deux fois « tiens, le week-end dernier », tu m'as reproché de regarder mon match de rugby ou d'appeler un copain, mais en fait, j'avais besoin de ce moment tout seul, de me retrouver tout seul, pas contre toi, mais pour être encore plus avec toi sur le moment qu'on allait partager à deux, alors que moi, j'étais full disponible tout le week-end, c'était mon week-end en amoureux, donc mon téléphone hop, éteint, et je suis qu'à lui, en fait. Et je sais que, fille garçon n'a pas toujours le même fonctionnement là-dessus. Donc euh, je lui ai dit très gentiment, très amoureusement euh, entre quelques larmes que en fait, c'était pas pour le bloquer ou le posséder, mais bien parce que j'aimais partager tout mon quotidien avec lui. Donc il l'a il l'a du coup mieux compris. Du coup, il m'a dit que pour lui, c'était important aussi d'avoir ces moments à lui, que quand on allait passer trois jours d'affilée ensemble parce qu'on avait une opportunité chez lui ou chez moi ou avec des copains, que ce n'était pas contre moi s'il ouvrait son ordinateur pour télétravailler toute une après-midi. Alors que au, au début, je me disais « il est quand même vache, on se retrouve, c'est rare ». Qu'est-ce qu'il a besoin de faire tout ce qu'il fait au quotidien Et en fait, non, c'est son besoin, c'est son quotidien. Il ne peut pas tout mettre entre parenthèses pour moi parce qu'à ce moment-là, je suis avec lui.
0: Est-ce que tu penses qu'il dans... a des exemples autour de lui, d'amis qui se sont mis en couple et qu'il a eu l'impression de perdre
2: Bien sûr, dans son cercle d'amis très intimes, mais moins proches au quotidien, il y en a énormément qui s'engagent et avec qui il est toujours proche, mais du coup moins parce qu'ils se sont construits aussi d'autres groupes d'amis qui s'engage, donc euh, c'est vrai que quand on est dans un statut de couple pas engagé, on partage pas toujours les mêmes choses, même si on a eu la chance d'être invité par des couples engagés et qu'on était reconnus en tant que couple d'amis. Et non, j'ai pas d'exemple de... en particulier. La, la seule chose qu'il a pu me dire à ce niveau-là, c'est euh, c'est dommage, je le vois un petit peu moins, mais il est conscient que c'est normal et que quand on s'engage à deux, c'est ça quoi.
0: Oui, il s'en est jamais plaint spécialement en disant j'ai perdu euh, tel ou tel ami. Non. non. Et juste pour une dernière question, aujourd'hui, savoir juste où vous en êtes
2: nous en sommes à que nous avons rencontré encore euh, dernièrement d'autres difficultés, des difficultés qui ont fait remonter à un point euh, existentiel et fondamental, à savoir que depuis notre rupture de l'année dernière, il avait euh, freiné la communication de notre couple par peur, je pense, de se dire les choses, par peur de recommencer certains schémas, ce dont j'ai beaucoup souffert au fil des mois parce que j'avais besoin parfois de lui faire part de mon ressenti, que des difficultés on en a quotidiennement et que c'est important même pour les petites choses. Alors il y en a parfois je pense qu'il faut laisser couler tout simplement, passer au-dessus, mais il y en a d'autres où c'était primordial d'en de, parler et lui il était bloqué là-dessus, ce qui fait qu'on a traîné encore des casseroles dernièrement et j'ai cru tenir le bon bout euh, il y a encore quelques jours en me disant... Euh, avec tous les moments qu'on a passés dernièrement ensemble, on a eu de belles discussions où il a reconnu que là, c'était de son côté, la peur, que c'était de son côté qu'il avait créé en moi des situations d'anxiété, peut-être de jalousie parfois, il reconnaissait vraiment que voilà j'avais ma part aussi de responsabilité dans les, dans les échecs entre guillemets passés et que là, il était bien conscient que c'était de son côté qu'il y avait un blocage parce que tout simplement, il avait super peur. Et aujourd'hui, on en est à, euh, bah, entre guillemets, tout se passait bien, mais pas si bien que ça puisqu'il m'a dit euh, avoir besoin de prendre du recul. Pour moi, c'était une évidence que ça se passait bien, que euh, on passait de très bons moments à deux, mais qu'il avait besoin de ce recul pour savoir qu'est-ce qui bloquait chez lui Et je sais, euh, au fond de moi, que c'est cette peur de l'engagement qui le bloque.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes en mode un peu pause, on prend du stand-by.
2: Aujourd'hui, alors qu'il est, j'attends de voir ce qu'il ce qui lancera demain et les jours futurs. Mais euh, oui, aujourd'hui, c'est clairement un point où on en vient un petit peu au même sujet, de cette peur de l'engagement. De, de, voilà. On se dit des belles choses, mais derrière, il n'y a toujours pas un peu le passage à l'acte, pas le concret, hein, mais le, voilà, le passage à l'acte qui rassure et qui, qui se projette.
0: Bon, merci Agathe, merci beaucoup, en plus de te confier à nous dans un moment qui est particulièrement difficile pour toi et pour vous deux. Marie-Lise, je crois qu'on peut dire qu'Agathe vit une situation que beaucoup de jeunes couples mmh. rencontrent aujourd'hui, avec cette peur de, de l'engagement, cette peur de, en s'engageant de perdre une part de, de liberté. Qu'est-ce que tu voudrais partager aujourd'hui avec Agathe pour euh, quelque part l'aider à comprendre ce qu'ils vivent et puis euh, peut-être la, la rassurer sur leur histoire
1: je me dis euh, déjà merci Agathe hein, par rapport à, à tout ça et, et puis aussi pour la clarté de la réflexion que tu as déjà pu mettre en œuvre. On voit qu'il y a quand même beaucoup réfléchi, que tu as pu lire, que tu as pu mettre en place des choses. Je me dis que c'est peut-être pas par hasard aussi que ça finit euh... à cette étape où ça revient un peu en boucle avec ce besoin-là de prendre du recul, de faire une pause Peut-être qu'en effet, ça peut être bénéfique pour vous deux. Je, je, je me dis quand même, c'est euh, à la fois euh, très lourd dans votre quotidien amoureux pour vous deux, là où vous êtes, euh, où vous êtes jeune, en bonne santé, et où il y a tout pour que ce soit vivant. C'est que, comme tu dis, il y a sûrement quelque chose qui bloque pour que ce soit aussi euh, peinant. Et euh, vraiment, dans ce que tu dis, j'entends un peu comme un un jeu qui est en boucle, en fait. C'est euh, Tu viens vers lui, euh, il bloque, il a peur, il te propose même là de passer euh, le confinement vraiment rien qu'avec lui, et là, tu dis non. Euh, tu vois, il y a quelque chose qui se passe que vous répétez toujours la même chose, en fait. Et donc, je pense que tant qu'effectivement, le problème qui est à la source, que ce soit pour, pour lui ou pour toi, de quelle, quelle crainte ça peut faire remonter le même jeu va se répéter en boucle. Tant qu'il n'y aura pas un décalage et un changement dans vos comportements de l'un ou de l'autre qui sera radical, je pense que c'est la même chose qui va se répéter à l'infini, en fait. Je me dis que c'est d'autant plus important aujourd'hui que cette euh, séparation se fasse de façon différente des autres, pour que ça puisse vrai, réellement vous nourrir et nourrir votre couple. Peut-être, parce qu'on ne peut faire que des hypothèses, hein, parce qu'il n'est pas avec nous... Euh à discuter avec nous. Donc, que ça repose aussi sur ce que tu as pu dire, hein, sur ses anciennes relations, quelles sont les craintes qui l'habitent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été refermées C'est quelque chose qu'on abordera avec Soazic, mais d'où l'importance, avant de s'engager à deux, de pouvoir faire vraiment un bilan, hein, un peu comme si on se passe au scanner, mais de où on en est avec nous-mêmes, sur euh, nos figures d'attachement, de quelles sont les craintes, d'avec quoi on est de notre famille, de nos représentations, de nos croyances parce que euh, je ne sais pas non plus sont... d'où ça vient, lui, parce qu'on voit bien que c'est des croyances, cette idée que, euh, en s'engageant, il, euh, il va perdre en liberté, parce qu'il n'y a rien dans son entourage amical qui fait penser à ça, mais il est persuadé que s'il s'engage à deux avec une femme, il sera moins libre. Est-ce que c'est ce qu'on pu montrer à voir ses parents Est-ce qu'il a pu voir ça, sa mère ou son père souffrir euh, dans leur vie euh, à eux, personnellement, ou je ne sais pas, ses grands frères et sœurs, s'il en a mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est construit cette croyance que quand on s'engage à deux, forcément on est moins libre En tout cas, il y a quelque chose qui est inébranlable et je pense que c'est vain de lutter en essayant de lui faire comprendre que c'est faux en fait. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose lui qui sera dans l apprentissage qu'il fera et qu'il va faire l'expérience que c'est une croyance et non une réalité, il n'y aura pas de déclenchement en fait, si tu veux. Il faut vraiment que ça puisse venir de lui. En fait, tu vas pouvoir vouloir tout faire pour, que, euh, pour lui déconstruire par A plus B que c'est ce qu'il se raconte mais que ce n'est pas réel ça, ça viendra pas, donc je pense vraiment qu'il a quelque chose à cheminer de son côté par rapport à ça et euh, ce que je trouve tout à fait pertinent dans ce qu'on t'a pu dire euh, c'est qu'aussi on voit bien que là ça, ça suffit pas en fait d'aimer c'est pas que l'amour d'un homme et une femme qui suffit pour s'engager, mais qu'il faut vraiment aussi cette volonté d'engagement de où on en est, et j'ai cette volonté d'aller plus loin de dépasser mes craintes et d'aller au-delà et on voit bien que lui est dans un entre-deux où il oscille, il y a tout cet amour qu'il a et qui est sûrement certain hein, entre vous deux mais il n'est pas prêt à avoir cette volonté pleine de s'engager. Et je me dis en même temps que c'est génial qu'il ait l'honnêteté de te le dire, parce que ce sera encore pire, je crois, de s'engager, alors qu'il n'a pas cette volonté encore qui est là et présente avec lui. Donc c'est peut-être aussi un, un bon signal, tu vois, qu'il puisse te dire que là, il y a un travail à faire de son côté. Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr que je peux entendre que c'est douloureux pour toi. Peut-être que ce sera mieux, effectivement, pour lui personnellement, ou peut-être pour vous, une histoire après mais que c'est certain que là, il y a un cap euh, à passer, en tout cas pour lui, pour qu'il puisse y voir clair et que ce soit plus paisible, en fait, parce que je trouve que ça paraît euh, compliqué pour quelque chose qui pourrait être tellement simple et beau, comme tu dis. Et je crois que toi, ta part du travail dans tout ça, parce qu'il n'y a que toi qu'on a devant nous, donc on peut guider, c'est de réussir à, à te dire « je ne suis pas responsable non plus de sa part ». Euh, moi ce que j'ai pu faire je l'ai fait en fait la seule chose que tu peux faire toi c'est d'être au clair avec tes besoins et ton amour en fait c'est ce que tu lui as dit hein, que euh, bah, toi tu, tu l'aimes et euh, ce que tu as besoin c'est de pouvoir t'engager sereinement avec quelqu'un qui puisse te dire qu'il est prêt à s'engager aussi et que sans ça pour toi c'est compliqué de s'engager plus tu seras clair avec lui plus lui aussi pourra être clair et je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire de tenir un peu euh, pas ton cadre mais c'est ça tes positions en te sentant pleinement légitime, en fait. Même si ça peut te, te rendre triste, hein, tous euh, les espoirs perdus qui vont, qui viennent. Mais il faut que tu puisses te sentir pleinement légitime dans tes besoins, en fait. Euh, je veux dire, c'est au contraire très beau de pouvoir vraiment savoir ce que tu veux et c'est un réel cadeau aussi que tu lui fais, en fait. C'est génial d'avoir quelqu'un en face qui sait ce qu'il veut et qui a des directions claires et, et marquées, en fait. Je pense que c'est le mieux que tu puisses faire, en fait. Parce que... Euh, clairement, là, ça va être à lui de, de pouvoir avancer euh, de, de son côté. À moins qu'il qu exprime clairement ses besoins et ses attentes vis-à-vis -vis de toi. Mais j'ai l'impression qu'il euh, n'en est même pas capable, en fait, encore aujourd'hui, d'être clair sur ça. Donc, ça va être aussi ce, ce cheminement. Hein. Après, le, ton travail à toi, ça va être plutôt bah, comment te positionner avec euh, cet amour. Et en même temps, est-ce que tu te mets dans un état aussi d'attente qui peut être douloureux ou est-ce que bah, tu te dis là, c'est un moment de ma vie ou bah, certes, je suis avec cet amour que j'ai là. Bah, Peut-être que c'est un signe pour dire qu'il faut que je me concentre sur euh, qui je suis, euh, comment je me construis en tant que femme, euh, quelle, justement, quelle femme et quelle mère future j'ai envie d'être, avec quelles compétences j'ai envie de poursuivre ma vie. C'est sur ça que là que je vais me concentrer, que c'est un signe qui me dit qu'il faut que je puisse te nourrir toi encore aussi et, et traverser euh, ce chemin pour être euh, plus sereine avec euh, ce qui t'habite là. Et je pense que aussi, euh, cette peur de l'engagement, c'est pas forcément quelque chose qui est un peu euh, propre aux hommes. Ça revient souvent, mais euh, je trouve que c'est un peu se cacher derrière la vérité euh, qui leur est propre, en fait. Je crois que ça leur va bien parfois de se dire, oh, c'est typiquement masculin. Et, et moi, j'y crois pas trop à ça. Donc, j'invite en tout cas tous les hommes qui pourraient nous écouter à, à plutôt parler d'eux au lieu de se, se cacher derrière euh, cette idée que ça appartient à la
0: jante masculine. Moi, je voudrais rebondir sur le fait que tu dis à, à Agathe qu'il est nécessaire que cette rupture soit différente des autres. Et ça, je crois que c'est très important. Et tu vois, c'est ce que tu peux retenir. Et j'espère que le fait que notre échange arrive à ce moment-là, ça va t'aider à ça, d'en tirer quelque chose de, de différent des autres ruptures, de prendre un vrai temps de réflexion l'un pour l'autre, même si toi, tu nous as dit que tu savais où tu voulais aller avec lui, que tu avais des sentiments forts pour lui, que tu l'aimais pour lui, qu'il y avait une évidence que c'était lui, eh bien peut-être, tu vois, sortir un peu de ça et prendre le recul suffisant pour repenser à toi, euh, Marie-Lise a bien dit, et puis euh, eh bien, lui laisser le temps, lui, dont il a besoin, pour voir si au fond de lui, c'est avec toi, tu vois, qu'il veut s'engager, si l'amour qu'il te porte est suffisamment fort et grand pour euh, passer au-dessus de cette peur qu'il peut avoir aujourd'hui de l'engagement, c'est vraiment... Aujourd'hui, on s'est séparés, on se donne du temps, mais on le fait différemment des autres fois pour ne pas retourner dans ce cercle vicieux, mmh. en fait, dans lequel notre relation est placée depuis le début. Et moi, je trouve que quand tu parles, ce que je trouve dommage, c'est que effectivement pour un, normalement un début de relation, tu vois, les premiers mois, les premières années, ça doit être léger, ça doit, il ne doit pas y avoir cette pression. Voilà, vous êtes étudiant, vous avez encore vos parents autour de vous... Euh, vous avez un avenir, un avenir devant vous. Euh, J'allais dire, vous n'avez pas encore d'enfants euh, qui peuvent vous causer du, causer du souci. Donc, il faut que ce soit dès le départ, là, des moments euh, où vous jouissez pleinement de votre vie amoureuse, parce que ça, vous êtes en train, en fait, de faire les fondations euh, mmh. de votre couple. Donc, il est important quand vous regarderez ces premières années dans quelques temps, vous disiez, ben bah, euh, voilà, on était bien, on était heureux, enfin, tu vois. Donc euh, voilà, essayez euh, si vous êtes appelé acheminer ensemble par la suite ben c'est vraiment de, de faire en sorte que ce soit plus léger, plus insouciant d'essayer de, peut-être de recommencer un peu du début et voilà de voir, euh... mais voilà bon, nous, on en a beaucoup parlé, est-ce que tu peux nous dire toi ce que ça t'évoque, tout ce qu'on te dit
2: Alors moi il y a, y a une chose que j'aimerais bien juste relever euh, par rapport à ce que vous disiez sur le, sur le retour un petit peu de nos échanges, on a tous les deux la chance dans notre... Euh schéma familial donc de parents ou donc les tantes ou de grands-parents etc d'avoir des familles très unies donc zéro exemple de couple, c'est vraiment une chance, zéro exemple de couple qui ont connu une difficulté. Alors on sait que dans les histoires de nos parents, par exemple, il y a eu un peu des va-et-vient, etc. Mais en tout cas, depuis qu'ils sont mariés et qu'ils nous ont en tant que parents, c'est des, des schémas où on n'a pas le schéma compliqué à la maison de reproduire les erreurs qu'on voit parce qu'on n'a que ça comme exemple. Ça, c'est une énorme chance, une énorme force. Par contre, il y a quelque chose, effectivement, où dans, de son côté, je sais qu'il y a un schéma. C'est ce que je me suis permise de relever récemment en prenant le risque. Hein, quand même de toucher un point sensible. Il a eu une histoire il y a quelques années avec une fille avec qui il pensait par l'âge, l'éducation, bref, tout ce qu'il y avait autour, que ça pouvait être la bonne. Mais en fait, ça a été catastrophique, cette relation. Et ça lui a laissé des, des restes, je suis sûre, parce qu'en fait, il pensait s'engager avec elle. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, mais ils en avaient discuté sérieusement. Et en fait, c'est un peu euh, last minute, avant de parler concrètement du « où, quand, comment », que, que son entourage le dise « c'est pas possible d'aller comme ça ». Et en fait, je pense qu'il a quelque part au fond de lui cette image de « je croyais que c'était ça, mais en fait, j'ai vu tard que ça me rendait pas heureux. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine, ça va vraiment le faire, et bien et concrètement ?» Et il n'a pas arrêté de me dire que, que moi, c'était différent, que nous, c'était différent. Encore une fois, notre entourage, qui est quand même un témoin vivant de, aussi de son histoire à lui, l'a montré je pense qu'il a encore des cicatrices de cette rupture qu'il a cassé dans son fonctionnement et aussi dans sa croyance en lui et en un avenir d'heureux de à deux et, et j'en je, suis convaincue, j'en ai très peu parlé avec lui, mais c'est que récemment que je me suis permise de lui dire écoute, là je remets le sujet sur la table je pense que cette histoire-là, tu en as encore des traces c'est normal, ça fait partie de ton histoire mais il serait peut-être temps que t'éclaircisses les points qui datent de ça en fait pour comprendre ce qui ne va pas avec nous parce que nous a contrario, il y a tout pour que ça marche, en fait. Concrètement, il y a tout pour que ça marche par rapport à cette histoire-là.
0: Je crois que c'est vraiment très important de pouvoir euh, relire son histoire, relire son enfance, relire euh, la relation de ses parents, relire l'éducation qu'on a pu recevoir, et puis les différentes histoires d'amour que on a vécu ou pas, avant de rencontrer la personne avec qui on s'engage, mais je pense qu'il y, y a vraiment une...
2: Il y a un cheminement parfois que les gens, je trouve, refoule, en se disant c'est du passé, là c'est différent, oui. wow, j'ai des paillettes plein les yeux, et en fait il y a quand même des choses qui se sont ancrées en nous, je pense, euh, ou c'est primordial en tout cas d'y poser, ça ne veut pas dire tout raconter à l'autre, etc. Il y a aussi le jardin secret, mais un cheminement, je pense, vraiment intérieur à faire pour cicatriser ses blessures, pour ne pas garder les mêmes à vif, avec quelqu'un et qui sa vocation est différente en fait
1: et, et pour toi aussi d'accepter que c'est pas toi qui va le, le guérir en fait que ça va être à lui de, de penser ses plaies de se faire entourer de, de professionnels ou de, de personnes qui peuvent l'accompagner pour ça mais euh, je pense vraiment que ça va être ça sa difficulté c'est de réussir à se faire accompagner par quelqu'un d'autre que toi en fait c'est pas ton,
0: ton, ton rôle à toi là dans tout ça Merci, Agathe, en tout cas, d'être venue vers nous. Je pense que ta lucidité et la façon que tu as de raconter ton histoire et de mettre des mots qui sont très justes va certainement aider beaucoup de ceux qui nous écoutent. En tout cas, euh, je le souhaite. Merci beaucoup, Marie-Lise, pour euh, ces conseils euh, toujours très pertinents. Et puis, merci à tous pour euh, votre écoute. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au du couple.
2: Merci.